2: היקר. אני מוכרחה לשלוח לך מילה ולומר לך עד כמה הקסימה אותי הסונאטה החדשה שלך. היום הגיע בדואר ומיד ישבתי לפסנתר כדי להתוודע אליה. כשהגעתי לסוף פרצתי בבכי. לא ידעתי דרך אחרת לפרוק את אושרי. תוכל לתאר לך את רגשת העונג שלי כאשר בפרק השלישי מצאתי את המנגינה שלי, האהובה עד אין שיעור. מנגינת שיר הגשם עם תנועת השמיניות. אני אומרת המנגינה שלי כי אינני מאמינה שאדם כלשהו, יהא אשר יהא, יוכל לחוש אותה כמוני בעדנה שכזאת ובכאב שכזה. הציפורן שלי דלה, אבל ליבי הולם לקראתך, נפעם ורוכש תודה. לעולם שלך, קלרה.
3: יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי, והפעם יוהנס היקר, סיפור אהבה החורג מן השגרה. קלרה, עליזה רוזן, יוהנס, יצחק נוי, מספרת, איריס לביא.
2: יום שלישי, 21 באוקטובר, 1856. נסיעתו של יוהנס. ליוויתי אותו אל תחנת הרכבת. כשחזרתי, הרגשתי כמי שחוזר ממסע קבורה.
0: כך איפה, במסע קבורה שבלב, מסתיימת הדרמה שלחדה בתוכה שלושה אנשים יחידי סגולה. בסבך של אהבה, שיגעון, מוות, ייאוש ופרידה. מה שמתחיל עתה הוא סיפור היומיום, שראשיתו בדף שמעבר לתמונת הסיום, ומשכו ארבעים שנות חיים. אין זה סיפור מרתק במיוחד, שלא כדרכם של סיפורים משובחים, חסר הוא גיוון, מתח, צורה ועלילה המתפתחת אל פסגה. שכן בעוד שתי הנפשות הפועלות מתנהלות איש במסלולו, הוא בקו עלייה, היא בירידה, מופקעת שייכותם זה לזה מן הזיקה אל קורותיהם, חיצוניות כפנימיות, ולפיכך מאופיינת בסטטיות מוזרה. בהיות אהבתם שלמה, לא תוכל להבשיל. בהיות הוויתור נחרץ, אין ממנו דרך חזרה. נשארים חילופי התפאורה הקטנים, משאבי הרוח המשתנים, כפי שמביאה ממו היום-יום, חשובים רק למראית העין. פגישות העולות יפה, ופגישות המשאירות טעם של החמצה. אי-הבנות המחריפות לכלל סכסוך ומסתיימות בהתפייסויות נרגשות. מילים שמלטפות ומילים שפוצעות, וכוונות טובות שאין לחזות את תוצאותיהן. מתחתיהם, ברובד של ממשות אחרת, קיימת, אמיתית, הגעגועים שהפכו לחם חוק. הקרבה אשר שמה הנרדף ריחוק, ואף על פי כן היא מכלכלת את הלב בסם המאפשר את החיים. את אושרה האחד, המובטח, השלם בתכלית, היא שואבת מיצירותיו, מקריאתן בחדרי חדרים, ומן היכולת המרחיבה את הלב לעשות להן נפשות על ידי השמעתן ברבים. ואילו דמותה, זכה לעולמים, כתמונתו של דוריאן גריי, שמורה בליבו כמקור מים חיים. המכיר אתה את קלרה שומן בפרנקפורט, השאל פי ידיד צעיר, הנה לך תמונה של אדם יפה בתכלית. אליה עצמה.
3: כמה יפה את, יקירתי, כמה טובה, כמה שלמה. את נושאת את ליבך כקניינך הגלוי, בעוד אנחנו שלנו. את דבר בחמימות, בבהירות יפה שכזאת, כעין בבואה של עצמך, ובאותה בהירות את חולקת לכל אחד את המגיע לו. הניחי לאהבתי העמוקה כי אני אוהב אותך יותר מאשר את עצמי, יותר מכל אדם ומכל דבר עלי אדמות.
2: כמה שמחה אותי ברכת יום ההולדת שלך, יוהנס היקר. היא מצאה אותי עוד בארבו של השלושה עשר, כאשר ישבתי לבדי אצל החלון והיבדתי בשמש השוקעת. השמיים היו מלאים בהרמוניות המתוקות ששלחת לי. אמנם האדאג'ו הגיע רק ביום המחרת, אבל דבריך היו לו מבשרים יקרים. תודה מקרב לב. עתה אל האדאג'ו. אני חוששת שלא תימצא לי אפילו מילה מסכנה אחת כדי לתאר לפניך את העונג שפרק זה גרם לי, ואתה דורש מילים רבות ככל האפשר. כדי לפרק את הקסם לגורמיו, אני צריכה לתאר לי דבר יפה. פרח, למשל, שאני מתבוננת באבקניו אחד לאחד. כמה יפה הכול. הבס הצועד בהידור ובעידון כאחד במין בכיות חגיגית והנושא השני המשרה עצב כזה במצלולו הריק באורח מוזר באיזו דבקות הוא מתמזג עם שאר הקולות וגם היפה סופה של פסקה ראשונה זו עם נקודת האורגן בתווך ואחר כך הפורטיסימו הנרגע מיד וכל המעבר ללה במול מג'ור הקרן, כניסת הוויולה עם הנושא הראשון הקרשצ'נדו עד הסול מג'ורקם היפה. אבל מכאן ואילך נפתחים השמיים, הפיאניסימו הזה. איזו שלווה יורדת ללב. יוהנס היקר, הרי יודעת שכוחי לחוש רב מכוחי להביע.
0: הוא יודע, וברבות הימים ימצא לו ידידים בעלי כוח הבחנה חודר יותר, וכושר הבאה מקורי יותר מקלרה. למשל את אליזבת פון הרצוגנברג המבריקה, שלא אחת תזכה לעיין בכתבי היד שלו לפני הידידה משכבר הימים, ובדין או שלא כדין תצטייר בעיניה כמתחרה מסוכנת. אך לפי שעה הוא מחליט להפעיל על קלרה השפעה חינוכית, ובמעט לחץ להפיק ממנה במקום השתפכות הנפש האופיינית, דברים שבשיפוט צלול.
3: אתם, ובייחוד את קלרה יקירתי, רואים אותי באור שונה לגמרי מכפי שאני באמת. אף פעם אינני מרוצה ממעשה ידיי, או מכל מקום לעיתים רחוקות ביותר. אבל כשאני מצליח לגרום בחיבוריי הנאה לאנשים היקרים לי, שמחתי גדולה וגלויה כל כך לעין שהיא מתפרשת בעיני הבריות כסימן לביטחון עצמי ולתחושת ניצחון, והרי אין דבר רחוק יותר מן המציאות. דווקא משום כך זקוק אני כל כך לחיזוק מצד ידידיי. הסכמתם נחוצה לי כאוויר, לנשימה, אבל רק כשהיא מבוססת על חוות דעת שקולה ומצביעה בצד האורות גם על הצללים. ואילו בעינייך, קלרה יקירתי, כל מה שיוצא תחת ידיי הוא כליל השלימות, ולא עוד אלא שאת מנסה לכפות את התפעלותך גם על הזולת. בהזדמנות הראשונה נרחיב על כך את הדיבור. בינתיים אני שולח לך עיבודים של שירי עם אחדים, אבל אל לך לראות בהם יותר מתרגילים של אקראי.
2: כמה שמחוני שירי העם שלך, יוהנס יקר שלי. לו רק הייתי רשאית לדבר על כך, מבלי לשים ללבי מחסום. יותר ויותר אני חשה שעליי ללמוד לעוזרו באזיקים, גם בתחום המוסיקה. הבאמת ובתמים חושדת בי שאהבתי מעבירה אותי על דעתי, ומביאה אותי לידי התפעלות עיוורת מיצירותיך. והרי לא פעם ולא פעמיים הבעתי לפניך את השגותיי בתוקף ובגילוי לב. גם אין שחר לטענתך כאילו אני כופה את התפעלותי על הזולת. אתה יקר לי הרבה יותר מדי, מכדי שאף אוכל להעלות את שמך על דל שפתיי לפני אנשים אדישים או צוננים. אך זו אמת לאמיתה, שלא אחת אני נתקפת רגש של התעלות לנוכח גאונותך. ושהערצתי אל אוצרות היקר הטמונים בך מושרשת עמוק עמוק בלבי. אנא, יוהנס היקר, אל תנסה להרוג בי את כל אלה בדבריך הבלתי צודקים. הידיעה שאני צמודה אליך בהבנתי, במוסיקה כמו בשאר התחומים, הייתה לי למשען שיקשה לי לחיות בלעדיו.
0: אבל היא לומדת את ברכה, אם כי בדרך הקשה.
2: איזו הפתעה נפלאה. ביליתי שעות רבות במחיצת שיריך בימים האחרונים האלה. חבל רק שלא נמצאה לי זמרת של ממש, ונאלצתי לזמזם אותם בקולי הצרוד. ועכשיו אתה מבקש את חוות דעתי. אני מקווה רק שלא תכעס עליי אם אני טועה פה ושם. נחוץ שתנהג בסלחנות. אתחיל מההתחלה. קינא אינו מדבר אליי. הליווי נראה לי מלאכותי. המנגינה אינה זורמת די הצורך. פרידה שיר זה דוחה אותי כליל, להוציא את נגינת הפתיחה ואת המעברים באמצע. שבועת האהובה נמנה עם השירים החביבים עליי, בתנאי שיושר בחן ובהומור. שיר מתופף איננו מוצא חן בעיני כלל. בחוף ההתחלה והסוף נראים לי, באמצע המנגינה אינה מעניינת די הצורך. על פני האגם כדאי להשמיט וכן את השיר שלאחריו. קללת הנערה. המוסיקה ניחנה בתנופה כה רבה עד שניתן להתעלם מן המילים המכוערות. אהבה ישנה. זו גם אהבה ישנה שלי. זמרת הדרור. הלוך רוח יפה. לא משכנע מבחינה מלודית. סרנטה. חסר שטף. הרחבת התמליל בסוף גורמת נוקשות. ברכת ערב, מאומץ מדי. התמליל פתטי שכזה אינו עשוי להשרות התלהבות. אלא ירח. יפה להפליא בייחוד הסוף. התרצי שאלך. דוחה למדי. הטקסט מפורש מדי, כמעט גס. שיר אהבה, מתחיל מבטיח, אך מאכזב בהמשך. חוטי קיץ, יפה, אבל אולי אפשר להמיר את המילה טלאי במילה כעורה פחות. בגן על שפת האגם, נפלא. שיר המשרה קסם של חלומות.
1: sing light up on it
0: במקום השבוע המבורג הוא עוקב בדאגה אחר הפעילות הקונצרטית הקדחתנית שבעזרתה היא מנסה לפתור את בעיותיה הכלכליות והנפשיות בעת ובעונה אחת.
2: קצרתי כאן קבור למכביר, מסע לפידים וסרנדות של סטודנטים עם זיקוקי דינור, תשואות, קריאות הידד וצעקות התלהבות מן הרחוב ומצד החלון שבו הראיתי עצמי בחשיכה למחצה, שמחה והתרגשות. אבל בבוקר היו הלפידים קבועים, מחוץ וגם מבית, ולא נשאר אלא החיים שצריך להמשיך ולחיותם.
3: אל תתעקשי לשכנע את עצמך שהחיים אינם יקרים בעינייך, אין זה אלא סילוף. אבל אם תחזרי על כך שוב ושוב לפני עצמך ולפני אחרים, סופך באמת להרוס בהם כל חלקה טובה ולהשמיט מידייך את השמחה שחיים אלה עודם טומנים גם בשבילך, בשפר מסעותיה הבלתי פוסקים הם
0: למורת רוחו. במקום לכלות את כוחה במאמץ מפרח, תיטיב לעשות אם תאסוף את ילדיה המפוזרים בכל קצווי גרמניה אל תחת קורת גג אחת, ותחזור אל השמחה והשלווה של חיים בחיק המשפחה. קלרה רואה בעצות אלה זלזול במפעלה האומנותי, ומתקוממת נגדן
2: בחריפות. אתה סבור כנראה שיש לי כסף די והותר, ואיני יוצאת למסעותיי אלא לשם הנעתי הפרטית. אתה יכול להיות בטוח שמאמצים קשים כאלה אין אדם מקבל על עצמו אלא בשעת הצורך. האם שיווית לנגד עיניך את ההוצאות הכרוכות בגידולם של שבעה ילדים? אף איני מבינה מה ראית לומר לי דברים אלה דווקא עכשיו, לאור ההצלחה שאני נוחלת והחמימות שבה אני מתקבלת בכל מקום. האם רצונך לשתק בי את כוחותיי ברגע שאני זקוקה להם יותר מכל? זאת ועוד. הפעילות הקונצרטית היא חלק מן האני שלי, היא המרחב שבו אני נושמת. החייאתם של חיבורי המופת, ובעיקר חיבוריו של רוברט, וחיבוריך שלך, היא הייעוד הנותן טעם לחיי. הן מוכרחה אני לחשוב גם על עתידי שלי. מי יערוב לי, שלא אהיה אנוסה לחיות עוד זמן רב?
0: הרצון לבדרה, להסיח את דעתה מצרותיה, ובראש דאגותיו. שוב ושוב הוא מזמין אותה לבוא ולבקרו בדירת הגן הנעימה שלו בהמבורג, ליהנות מזמרתה הנאה של מקהלת הנשים שיסד, ולהתפעל מן השירים שהלחין למען מקהלתו. קלרה מהססת, בימים אלה של יוקר המחיה, האירוח הוא דבר שבמותרות. יוהנס, משיב
3: בריתך. אני מבטיח לך שאם תסרבי להתארח אצלי, אשליך את כל כספי מבעד החלון בפחות בחודש ימים. מה אעשה בו אימת מסרבת ליהנות ממנו יחד איתי? אם לא תבואי תכף ומיד, אופיע אצלך בברלין באחד הימים הקרובים, אבל לא אתאכסן אצלך, כי אם אסקור לי אכסניה יקרה לאחרית, ופעמיים בשבוע אסע להמבורג לחזרות המקהלה במחלקה הראשונה. ובכל יום אביא לך את המתנות היקרות ביותר, רק כדי להרגיז אותך ולהראות לך כמה euh, חביב עליי כספי. עוד זאת. עשיתי לך וריאציות ליום הולדתך שעדיין לא שמעת, ושמזמן היית אמורה ללמוד לצורך הקונצרטים שלך. שנית, הגיע הזמן שאת תרגל את הרביעיות החדשות שלי, אבל בלעדייך לא אנקוף אצבע. שלישית, אם תבואי בשבת, נוכל לערוך ביום ראשון טיול נעים אל מחוץ לעיר, ולבקר כמה נערות חמודות שימצאו חן כן בעינייך. רביעית. אמנם אינני רואה שום טעם בהחלטתך לצייד את חיבורי בעלך בציוני מטרונום, אבל אם את כבר מתעקשת על כך, אני מוכן לעזור לך. בשניים עבודה כזאת מתנהלת בקלות רבה יותר. חמישית, אם תיתני לי הוכחה זו של אהבתך, אחזיר לך עשר הוכחות שכנגד. שישית, דקה פועלפיני.
0: אבל כשהיא נעתרת לבסוף הובאה, עם ציפיותיה, פגיעותה, המתח הגבוה השרוי עליה בכל עת, הוא
2: מסתגר בקליפתו. אני ממשיכה לעבוד על עצמי כדי שלא להיות מושפעת כל כך ממצבי הרוח של יוהנס. ערב יפה אחד היה לנו כשסיפר לי הרבה על ילדותו, לחשוב שרוח כשלא בקעה מתוך התחלות דלות שכאלה. ביום ראשון ערכנו טיול יפה על גבי ספינת קיטור עם קבוצה מתוך מקהלת אנשים. בתוך הגנים בחרנו לנו את העצים היפים ביותר כדי לזמר בצילם. יוהנס טיפס על ענף, ומשם ניצח על המקהלה. יוהנס כתב סדרה של וריאציות עם פוגה בסופה, ורשם עליה את ההקדשה למען ידידה יקרה. הוא גם הסכים שאנגן אותן לפניו, והאיר לי דברים דקים להפליא. לבסוף אמר שאני מנגנת עכשיו היטב יותר מאי פעם בעבר. עיגנתי את הווריאציות של יוהנס בקונצרט הערבית שלי. למרות שהייתי שרויה בפחד מוות, עלו בידי היטב. ציפיתי למילת הוקרה מפי יוהנס, אך הוא אמר שאינו יכול לשמוע עוד וריאציות אלה, שהן מייגעות אותו, ושבכלל אינו סובל לשבת בחוסר מעש ולהאזין ליצירה שלו כשהיא מנוגנת בידי האחר. יותר לא מצא לומר.
0: הם נפרדים בדכדוך. ומחכים להזדמנות הראשונה כדי להריץ זה אל זה את געגועיהם.
3: לאחר שנסעת מפה, נסע כאן שומם למדי. התקשאתי לחזור אל המהלך הרגיל והתנודדתי ימינה ושמאלה. כמה אוהב אני להתעדן ברגש זה של געגועים. צמרמורת מתוקה זו שאין כמוה לעונג. אבל אין ברירה, נחוץ לעבור לסדר היום. קיבלתי כמה תלמידי נגינה חדשים. כל אימת שאני נכנס אל בית חדש ומתוודע אל אנשים חדשים, אני חושב, אולי כאן אמצע אנשים יפים, אבל הם לעולם דומים זה לזה. איני זוכר מתי נפעמתי לאחרונה מן הפגישה עם אדם חדש. לפעמים אני מתאווה לשוב ולהתוודע אל אדם זה או אחר, אלייך, למשל, בפעם הראשונה. כדי להתנסות שוב באותה התפעלות של בראשית. האם הרגשה זו מוכרת לך, קלרה
2: יקרה? יוהנס יקר שלי, מכתבך הנעים הגיע הבוקר. לא ידעת כמה הייתי זקוקה לו. הפרידה הכתה אותי בצער, ועדיין קשה עליי כל מילה שאני נאלצת להחליף עם אנשים אחרים. כתבתי לך עוד אתמול בערב, אך הדברים היו... עצובים כל כך, שמוטב להם שלא יצאו מרשותי. הבוקר, אחרי ביקורי נימוסין בארמון ומתן שיעור לנסיכה פרדריקה, טיילתי ביער בשמש בהירה, אך חזרתי מדוכאה למדי, כי כל הזמן הגיתי בך, וחשבתי כמה שונה היה הטיול לו לא ערכנו אותו ביחד. הצדק עמך. טוב להיבנות במפגש עם אנשים יפים. ובכל זאת אני מעדיפה לאהוב אדם אחד או אנשים אחדים מעומק הלב מאשר להתפעל מן הרבים. אף אינני מאחלת לעצמי כלל שתשוב לפגוש אותי בפעם הראשונה לשם התפעלות מחודשת. אם אומנם היה אי פעם ממה להתפעל, מוטב שתאהבני קרקי, אבל בכל הלב, ותמיד תמיד, יותר לא אשאל. האזכה בקרוב למכתב ארוך. קח לך את הזמן, יוהנס היקר. עוד דקה אחת, והרבה דברים נדיבים נאמרים וגורמים שמחה. אני מצרפת למכתבי צמחים אחדים שכתבתי למענך ביער. יש שדומה עליו כי נטל אהבתה
0: גורר אותו תהומה. כיצד יתעלה אדם צעיר ומלא שמחת חיים לכל כך הרבה כובד ראש, אצילות נפש ועצב חרישי? בגטינגן פגש זמרת צעירה, אגתה פון זיבולט, שהקסימה אותו בעליזותה, בחן נעוריה וברגישות המתוקה שבה היא מזמרת את שיריו. הפיתוי להתקשר בברית נישואין עם נערה זו, בתו של פרופסור לרפואה, ולגרש אחת ולתמיד את רוחות הרפאים של העבר, גומל במשך קיץ ארוך ומבושם לכמעת החלטה. אבל גם קלרה עושה את הקיץ בגטינגן עם ילדיה, ועוקבת בעיניים מיוסרות אחר האידיליה המתרקמת בין שני האנשים הצעירים. עכשיו אלך קצת עם קלרה, כדי שלא תבוא לידי קנאה, הוא לוחש באוזני נערתו בשעת הטיולים המשותפים עם החבורה, וממהר לקסום חיוך על פניה העצובות של הידידה. אבל יום אחד, בעת טיול מרכבה, היא רואה אותו כשהוא כורך את זרועו סביב כתפה של אגתה. בו ביום, היא אוספת את ילדיה ואת מיטלטליה, ונמלטת על נפשה.
2: אל נא תחשבי לי את שתיקתי לרעה, ידידה יקרה. עבר עלי קיץ רע, והגעתי לידי עצבנות כה אומללה, שלא הייתי מסוגלת לעשות דבר. יוהנס נשאר בגטינגן,
0: אבל בתוך החלום היפה, הנועז, כבר נבטו זרעי הכיליון.
2: אגתיה, מסכנה, לא יכולתי להסיח ממנה את דעתי. היא ודברים רבים מלבדה לא רצו להרפות ממני. כל העת ראיתי לפניי את הנערה האומללה, הנטושה, וחייתי עמה את סבלה. אוי, יוהנס יקירי, כיצד זה הנחת לדברים להרחיק לכת עד כדי כך?
0: לא מדוע הפרת את הבטחתך, כי אם מדוע הרחקת לכת. כי יוהנס הוא של קלרה, ושלה יישאר, יסטה בדרכו אל כל אשר יסטה.
3: הוצעה לי כאן בווינה דירה בלתי מרוהטת עליי להגיע איפה סוף סוף לידי החלטה. כמה קל היה לי להחליט בחיוב, לו ידעתי שגם בדעתך להשתקע פה במוקדם או במאוחר. דומני כי דברים רבים מדברים בזכותו של צעד כזה, והשנה הבאה נראית לי מתאימה ביותר כדי להוציאו אל הפועל.
2: אכן, בחיים משותפים עם ידיד אהוב, ייתכן שיכולתי גם אני לשוב ולמצוא את השלווה, אף כי אושרי עבד לעולמים, אלא שטרם הגיעה שעתי לחיות חיים שקטים, ועוד גם זאת, יוהנס היקר, הרוצה היית באמת ובתמים, שאביא את פניי הדבויות אל דירתך העליזה הבהירה? את אירוסיה של יוליה שלנו עם הרוזן מרמוריטו חגגנו בצנעה בחוג המשפחה. אליזה שהגיעה יחד עם פליקס הביאה שמפניה, וכך שרתה עלינו אווירה של חג, על אף הכאב שבמחשבה כי בתי האהובה תתגורר הרחק ממני בארץ זרה. ליוהנס, העושה את הקיץ כאן בבאדן, הודעתי את הדבר לפני כל שאר הידידים. הוא נראה המום ומבוהל. יוהנס השתנה מן הקצה אל הקצה, הוא בא לעתים רחוקות, ממעט בדברים ומתנקר גם ליוליה, שקודם לכן הרבה לבקש את קרבתה. האם אהב אותה? אבל הרי מעולם לא חשב על נישואין, ויוליה מצידה לא הגתה לו אהבה. יוליה, הבת השלישית,
0: היא התגלמות האם בצעירותה. אותן עיני שקד, אותה גזרה שברירית, אותו קסם מסתורי של נסיכה מארץ האגדה. הגילוי כי הידיד האהוב מתייסר באהבה נכזבת אל ביתה,
2: הוא לקלרה חוויה מרעישה. לפני כמה ימים הביא ליוהנס יצירה נפלאה למילים מתוך מסע בהרי ההארט של גאתה, לקול אלט, מקהלת גברים ותזמורת. הוא אמר שזוהי שירת הכלולות שלו. ולא הוסיף.
0: מותה של יוליה, בתה השלישית, מפגיש את קלרה לראשונה עם החוויה המרה של השכול. ובעקבות יוליה, גם בנה היפה, השחום, הרוזן האיטלקי הקטן, שכה דמה לאמו. לודוויג, בחורה של קלרה, מצוי מזה זמן מה בבית מרפא לחולי נפש, כאביו לפניו. אחיו, פרדיננד, שחזר ממלחמת שבעים כשהוא מחור לסמים, מת אחרי שנים של ניסיונות גמילה כושלים. פליקס, בין הזקונים והמכונן בין הילדים, משוררם של אחדים משירי ברמס, מת משחפת בגיל הבחרות. על אף רטייתו הנודעת מפני מחלה ואבל, נושא ברמס את השכול עם ידידתו, ושוב ושוב דולה מליבו מילים של נוחם ופיוס.
3: עושר רב הוא לחיות חיי משפחה משגשגים, ולחוש קשר של קרבה ואהבה אל יקירינו. לא משום היותם בשר מבשרנו בלבד, אלא אף משום היותם רוח מרוחנו. עושר זה היה מנת חלקך במשך חיים ארוכים וביד רחבה. אך בכמה דאגה וכאב יש לשלם על כך, אף בזאת היה עלייך להתנסות פעמים חוזרות ונשנות. ברגעים שכאלה נקל לשכוח שהצער הזה הוא התשלום על הדבר היפה והיקר ביותר שזכינו לו בחיינו. הן לא היית רוצה להמיר את גורלך בגורלו של איש בודד, ששוב לא יוכל לחוש צער זה לעולם. אכן, קלרה אהובתי, מי שמעריך לחיות, מר בלעבד, בכלל זה אוצרות יקר שהפרידה מהם קשה לאין ערוך מן הפרידה משנות החיים.
2: אף נזדמן לי לנגן עם אליזה את הסימפוניה השלישית של יוהנס בשני פסנתרים. בעת הקונצרט החמצתי יותר מדי מחמת שמיעתי הלקויה כדי לקבל מושג נאמן מיופייה של היצירה. כמה אני משתוקקת עכשיו לשמוע את הסימפוניה השנית, לאחר שאני מכירה כל תיבה ותיבה. היה זה חסר לב מצד יוהנס לשלוח לי רק את מחציתו של העיבוד. הרי ידע שהייתי נהנית הנאה שלמה הרבה יותר מן הקונצרט, לו היה סיפק בידי להתוודע תחילה אל כל היצירה כולה. אני מתלבטת אם לכתוב לו ולהביע לפניו את התפעלותי. ליבי דוחפני לכך, אבל כשאני נזכרת בהתנהגותו בעת פגישתנו האחרונה בוויסבאדן, הכל מתכווץ בתוכי. אבל אלה הם הבלים, אני מוכרחה לכתוב לו, הן לא ייתכן אחרת. יוהנס היקר, אינני יודעת היכן נמצא אותך מכתב זה, אבל ליבי מלא כל כך, שאינני יכולה שלא לומר לך זאת. איזו יצירה, איזו שירה, איזו הרמוניה שולטת בכל. כל הפרקים כמו עשויים מקשה אחת, וכל אחד מהם פנינה. מראשית ועד סוף אנו חדורים בקסם המסתורין של חורשות ויערות. בראשון הוקסמתי מזוהורו של היום העולה, כאילו קרני השמש זורחות מבעד הענפים. השני הוא אידיליה טהורה. אני יכולה לראות את המתפללים קורעים סביב המשכן שביער. אני שומעת את הפלג ההומה ואת זמזום החרקים, קורב הרחף רחש מסביב, שגם אנו כמו נערגים בתוך מארג מתרונן זה של הטבע. הפרק השלישי הוא יהלום, אך צבעו אפור, כאילו טבל בתוך דמעה. איזו תפארת בהתנשאות הרוגשת של הפרק האחרון, אבל הלב הפועם נרגע עד מהרה בבוא עיתו של הגלגול האחרון, במוטיב הפיתוח, שלשמא יופיו, המילים נעתקות מפי. איזו תקופה עצובה. לו רק יכולתי למחוק אותה מחיי בקו שחור ולהשכיחה מלבי לעולמים.
0: בין קלרה ויוהנס נפל דבר. מזה חודשים רבים כמעט וניתק הקשר ביניהם כליל. הסיבה להתרחקות נראית תמוהה. חטאו של ברמס וכך שמתוך תחושה של שליחות, אף כי בלא אישור מפורש מצד ידידתו, מסר לפרסום את הנוסח המקורי של הסימפוניה הרביעית מאת רוברט שומן, שנמצא בין ניירותיו. הריני למודת ניסיונות למכביר, כותבת קלרה במכתב הקטרוג שלה, ועתה נתעשרתי בעוד ניסיון מר ועצוב מאין כמוהו. חולפת למעלה משנה, עד אשר ניסיונו ההירואי של ברמס לומר לידידתו, לי אגב איחולים ליום הולדתה, דברים שבגילוי לב מכשיר את הקרקע להתפייסות.
3: קלרה היקרה, הרשינה גם לאיש מסכן כמוני, שנידון לעמידה מן הצד, לומר לך היום שהוא הוגה בך מתוך הערצה כתמיד, ומאחל לך, היקרה באדם, את כל הטוב והיפה שבעולם. שהייתי לך לעומד מן הצד יותר מכל אחר, זאת הרגשתי מזה זמן רב ובכאב. אלא שלא ציפיתי שהדבר יגיע לידי ביטוי קשה כל כך. את יודעת שהעילה החיצונית לחלוטין, כלומר הדפסת הסימפוניה, אינה מתקבלת על דעתי בשום פנים. עוד שנים קודם לכן הרגשתי דבר דומה עד מעמקים, אף כי מתוך שתיקה, כאשר קטעי הפסנתר של שומן שיצאו לאור בעריכתי, לא נתקבלו לתוך ההוצאה הכוללת. בשני המקרים אימי מוצא אלא הסבר אחד. שאין רצונך לראות את שמי בצד שמו של בעלך. קשה עלי מקץ ארבעים שנה של שירות נאמן, או תכנית יחסי אלייך כאשר תכנית, להיחשב לעוד ניסיון מעציב, ותו לא. אך יש לעמוד גם בכך, כי אני מורגל בבדידות, וסופי להתרגל גם לריקנות גדולה זו, שנשתררה עתה בחיי. לפנייך אבקש רק לחזור ולומר היום, שאת ובעלך הייתם לי הניסיונות היפים ביותר של חיי, עושרם הגדול ביותר ותוכנם הנאצל ביותר. ואף אם ראוי אני לכך, משום קשיים שיש לי לעתים בשיח ובשיג עם יקיריי, ולא משום סיבה אחרת, שתחזירי את פנייך ממני, הרי אהבתי והערצתי אליו ואלייך יוסיפו לעולם להאיר באור חם ובהיר. למה אסור לך במסירות עמוקה? י"ב.
2: יוהנס היקר, נתעצבתי מאוד למקרא מכתבך, אך גם נתמלאתי תודה על דבריך הגלויים. כמה חבל שרק עכשיו אתה רואה להתריע על מה שנראה בעיניך כהזנחת חלקך בהוצאה הכוללת של יצירות שומן. האמינה לי, שבתוכה הייתי כל השנים האלה, שהכל נעשה על פי עצתך ועל פי הוראותיך עד הפרט האחרון. אבל אף אם שגיתי שלא מדעת, כיצד יכול אתה להעלות את החשד כאילו שמך אינו רצוי לי בצד שמו של רוברט? כיצד חשד שכזה עשוי להתיישב עם כל מה שפעלתי וחוויתי במשך השנים הארוכות האלה, שעמדו כולן בסימן אהבתי והערצתי אליך, ואל יצירתך. לו היה ממש בחשד הזה, כלום באמת ובתמים יכולתי להימנות עם הניסיונות היפים ביותר של חייך. אך די באלה. הווה, יוהנס היקר, נחזור להשמיע צלילים מאירים יותר. חיבוריך החדשים שזה עתה הגיעו לידי, יתרמו לכך תרומה מבורכת. באורח הישן, הלבבי. מברכת אותך, קלרה שלך.
0: שמש של שקיעה מאירה את קומץ השנים שעוד נותרו להם כדי לחוג את קרבתם המחודשת. שוב לא תיפול ביניהם אף מילה קשה אחת. בשנותיו האחרונות ילמד עצמו המחוספס ברעים את הליכות האבירות. ירעיף על ידידתו רוך ועדנה. ישכיל להתעלם מחולשותיה. ישמח אותה במכתבים מבדרים וביקורים בלתי צפויים. נמצא דרכים להחזירה אל הפסנתר, על אף זרועה מוכת השיגרון. וכאשר שמיעתה המשתבשת והולכת הופכת לה את הישיבה באולם הקונצרטים לסיוט, הוא מביא את הנגנים אל חדר מגוריה. לעולם לא אשכח, מספר הקלרניטן מילפלד, כיצד ישבה בצידו על ספסל הפסנתר, סמוקת לחיים כנערה, עיניה הנפלאות קורנות מאושר, ובחרדת קודש הפכה לו את הדפים. בעת מחלתה האחרונה, הוא מקיים קשר רצוף עם מרי שומן, הבת הבכירה.
3: אין ברצוני להבהילך, אבל אם בניגוד לסברתנו ותקוותנו, תחול הרעה במצב, אנא שלחי לי מילים אחדות, כדי שאוכל לבוא בעוד מועד ולראות את העיניים היקרות, שעימן דברים כה נסגרים למעני, בעודן בקוחות.
0: בשבעה במאי מזכיר לנכדה פרדיננד את יום הולדתו של פראמס, אשר במשך ארבעים שנה לא החמיצה מעולם לפערו באיחוליה הטובים. קלרה מבקשת עט ונייר, וביד רועדת ובדעת מטושטשת כלשהי, כותבת את המכתב האחרון של חייה.
2: ברכות מקרב לב. שלך באהבה, קלרה שומן. עכשיו
0: קצת קשה, אבל אולי בקרוב. ההשגחה תחסוך ממנו את יתמותו של יום הולדת בלא איחוליה של קלרה, שכן האחרון בימי הולדתו הזוכה בברכתה הוא גם יום הולדתו האחרון עלי אדמות.
3: שומן. אם בעוד ימים אחדים תגיע לידי חוברת של שירים רציניים, אל לך לטעות במשמעותה. לבד מן ההרגל הישן לכתוב את שם משפחתך ראשון, נמצאתו לאור של חיבור חדש. שירים אלה אכן נוגעים לך מקרוב. כתבתי אותם בשבוע הראשון של מאי. מילים ברוח זו נסעתי עמי זמן רב, אף לא חששתי באותו זמן. שעליי להתכונן לקראת בשורות רעות מימיך. אבל עמוק בלבו של אדם יש שלוחשים ורוחשים דברים העתידים ברבות הימים להצטלל לכלל פיוט או מוסיקה. עדיין לא תהיי מסוגלת בימים אלה לנגן את השירים כי המילים ישפיעו עלייך בחוזקה רבה מדי. אבל שעה שתניחי אותם הצידה, רצוני שתדעי כי נועדו להיות קורבן לעילוי נשמתה של אמך האהובה. תודה לך מקרב לב על הצעתך לשלוח לי חפץ מחפציה למזכרת, אבל איני יוצא דבר. דרכם של הבריות להיצמד לאות מוחשי כלשהו שבזיכרון. אבל ברשותי הזיכרון, היפה שבכולם. לכולכם אהבה, מיוהנס בראמס. בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, שמעתם את התוכנית יוהנס היקר, סיפור אהבה החורג מן השגרה. ממכתביהם של קלרה שומן ויוהנס ברמס קראו עליזה רוזן ויצחק נוי. סיפרה איריס לביא. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.